2: KBR Pagi, Siaran Pagi, Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 16 Juli 2021? Kembali lagi saya Don Brady menemani pagi hari Anda pastinya. Well by the way, belakangan pemakaman dengan protokol COVID-19 meningkat. Seiring dengan kasus kematian pasien COVID-19 baik dari rumah sakit atau yang dari isolasi mandiri. Nah bahkan melalui media sosial Instagram pada 6 Juli lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengungkapkan adanya antrian pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan Jakarta Utara Kata dia selama dua minggu terakhir 22 Juni hingga 5 Juli 2021 sebanyak 803 warga Jakarta meninggal karena COVID-19 Sedangkan data pemakaman harian dengan protokol COVID-19 di DKI Jakarta sejak 1 Mei 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk pemakaman harian dengan protokol COVID-19 pada 3 Juli 2021 berjumlah 392 pemakaman. Angka itu 15 kali lipat lebih dari angka pemakaman harian dengan protap COVID-19 pada 1 Mei 2021. Ia pun mengapresiasi seluruh petugas pemakaman yang bekerja keras karena meningkatnya jumlah pemakaman. Ia juga mengatakan bahwa Pemprov DKI meningkatkan lahan pemakaman. Menyoal antrian pemakaman dengan protokol COVID-19 itu yang kita obrolin pagi ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu respon netizen plus 62 berikut ini. <Suhan dari Tidakunan>
1: Kita ke komentar at Mamat, sepupu ayahku meninggal terpapar COVID dengan komorbid jantung koroner. Anaknya ikut menyaksikan di pemakaman ayahnya secara prokes COVID. Katanya saat itu sebelah ambulan antri di TPU Rorotan, Jakarta satu persatu menurunkan peti mati. Lalu komentar @ulfa_dzkyh. DZKYH, tetangga ada yang meninggal dan mau dikubur aja susah banget nyari pemakaman. Sampai harus antri nunggu tiga harian. Lalu at Hairwonderscore catur, Titi bilang ke pemerintah ya ukuran COVID terkendali itu apa ya? Kasih tunjuk deh, kasus positif COVID tinggi, kematian masih di mana-mana, pemakaman antri, oksigen langka, obat-obat susah, rakyat cari makan dilarang. Lalu, at Orang ini tahu nggak sih ribuan sedang bertaruh nyawa di ambulans keliling kota cari rumah sakit di antrian IGD, di antrian pengisian oksigen, di antrian ICU, yang kalah pun masih harus antri pemakaman. Komentar at Emilia 2, terkendali karena berfoto di tempat tidur kosong. Coba di pemakamannya lagi antri dimakamkan. Dan terakhir komentar at Hasmanurin. Iya kak, ini bener banget, makanya tetap sehat ya. Dan keluarga juga dijaga, kalau belum vaksin, segeralah. Kalau sudah, tetap ikuti prokes ya.
2: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady menyoal antrian pemakaman dengan protokol COVID-19. Itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, seperti apa pengalaman dari tim pemulasaran jenazah Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Basuki Sudarwo ketika menangani jenazah pasien COVID-19. Kita simak penuturannya saat pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 pada 11 Juli 2021 berikut ini.
0: Harus edukasi keluarga jenazah, kasih pengertian, nanti cara penyelenggaraan jenazahnya seperti ini. Kalau memang lingkungannya di rumah nanti misalnya Bapak Ibu yang akan menyelenggarakan diminta di lingkungan itu, nggak memungkinkan dimandikan, jangan dipaksa dimandikan, karena itu berbahaya. Berbahaya bukan yang mau memandikan, Tapi berbahaya bagi orang yang nanti ditinggalkan di lingkungannya situ, dia nggak tahu cara membersihkannya harus bagaimana, nggak cukup dengan air. Bahkan kalau di tempat kami ada disinfektan, ada di steril dulu itu kan, tempat-tempat yang setelah menyelenggarakan itu kan ada sterilisasi namanya ya. Nah oleh sebab itu lah kalau di rumah sakit memang sudah ada protapnya seperti itu ya, membersihkannya dengan klorin dan lain sebagainya ya. Itu edukasi itu menjadi Penting, karena di masyarakat ini hari ini walaupun tidak seperti dulu, artinya sekarang sudah agak terbiasa. Kalau ada orang yang kena COVID, kebersamaannya luar biasa, membantunya luar biasa, itu juga sudah mulai lah ya, artinya sudah terbangun. ya Karena memang, jangankan orang biasa, di rumah sakit saja gagap begitu ya, itu edukasi keluarga itu jenazah penting. Edukasinya itu karena menyangkut tadi protapnya, secara syarinya seperti apa. Jangan nanti, ah, Jenazah kok enggak dimandiin. Pengertiannya itu kalau yang namanya secara sari hanya dimandikan saja. Kalau ditayamumkan, oh itu enggak dimandikan. Jadi itu perlu dianu lagi. Seringkali begitu, itu harus diedukasi. Bahkan kalau enggak bisa sama sekali, ya sudah tadi. Seperti yang fatwa majelis ulama tadi. Ya Dimakamkan begitu ya. Tapi kalau masih memungkinkan, dimaksimalkan. Siapkan perlengkapan jenazah. Kain kafan tentunya ya. Plastik ya. Karena memang ini harus... nggak boleh yang tembus karena harus ada plastik ya plastik untuk pembungkusnya itu kantong jenazah ini protapnya seperti itu itu yang dikeluarkan oleh BNPB jadi itu ada memang disediakan ya kantong jenazah ya warnanya orange itu ya biasanya itu dulu memang ini digunakan untuk jenazah infeksius namanya infeksius itu bisa karena HIV dan lain sebagainya yang lalu-lalu begitu ya nah bisa juga karena untuk hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan dan sebagainya. Tempat pengkafanan ya, tempat pemandian ya, peti jenazah ya memang protapnya harus pakai peti karena itu tadi bahkan kalau sudah dimasukkan ke peti itu kan tidak boleh di dibuka lagi karena sudah dipatenkan ya. Plastik wrap itu maksudnya nanti plastik maaf yang seperti kalau ada orang makan di piring itu atasnya dikasih plastik itu itu ya untuk yang nantinya ini untuk melapisi ketika di petinya. Ya. Itu pun sudah pakai, di dalam sudah pakai plastik, kain kafan, plastik lagi akhirnya, terus kantong jenazah, di dalam peti juga, peti itu juga dibungkus lagi dengan plastik wrap itu tadi. Sampai seperti itu. Maksudnya untuk apa? Menjaga jangan sampai orang yang hidup itu tertular. Menjaga manusia lain. Ya. Nah itu yang berikutnya adalah Lem silent itu maksudnya ketika sudah di disletingnya kantong jenazah itu sudah ditutup, maka itu juga harus dirap seperti semacam lem. Kalau tidak ada ya pakai lakban lah begitu ya. Yang berikutnya mengenakan
2: alat pelindung diri. Sementara itu koordinator tim Detasemen Tutup Bumi 19 atau Dentum 19 Banjarnegara Gunadi, menggambarkan betapa beratnya pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 belakangan ini dengan anggota tim yang terbatas. Soalnya dari 15 anggota dari pembentukan awal kini tinggal tersisa 3 orang dan lainnya mundur. Beberapa di antaranya terpapar COVID-19 dengan gejala berat dan membutuhkan waktu pemulihan cukup lama. Pasca terpapar COVID-19 anggota Dentum 19 juga mudah lelah ketika bekerja di lapangan. Sementara itu lokasi pemakaman antara satu jenazah dengan lainnya terpisah puluhan kilometer. meski sudah dibantu oleh unsur relawan dan Satgas Covid-19, namun tim Dentum 19 pernah bekerja hingga 27 jam non-stop. Gudadi mengungkapkan relawan kerap mengalami kesulitan ketika pemulasaran dan pemakaman jenazah. Pasalnya, seringkali keluarga memaksa turut serta dalam pemulasaran dan pemakaman jenazah. Sementara, sesuai standar protokol kesehatan, hanya petugas dan relawan terlatih saja yang boleh dan bisa memakamkan pasien COVID-19. Kita simak kutipan ceritanya 14 Juli 2021 kemarin.
3: Selamat pagi semua. Ini pagi ini kita ada 6
2: antrian untuk pemakaman protokol dengan protokol kesehatan. Jaga-jaga kesehatan semuanya.
4: 6 pemakaman.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan manajer program Badan Pemulasaran Jenazah atau Barzah Dompet Duafa. Ada Ustadz Madroy, jangan kemana-mana.
5: Pemerintah Singapura mengizinkan rumah sakit swasta dan klinik membuka pelayanan vaksinasi berbayar menggunakan vaksin Sinovac sebab vaksinasi nasional menggunakan Moderna dan Pfizer. Selain Singapura, India dan Taiwan pun memperbolehkan vaksinasi COVID-19 secara berbayar. Namun, pemerintah tetap memberikan batas harga vaksinasi di rumah sakit dan klinik swasta untuk mengendalikan harga vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta negara-negara di dunia tidak memesan vaksin untuk tambahan atau booster COVID-19. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, kesenjangan dan pasokan vaksin di dunia masih menjadi masalah. Ketidakmerataan ini terjadi akibat beberapa negara kaya yang memesan jutaan dosis vaksin untuk booster. Ia mengatakan untuk menyelesaikan pandemi program vaksinasi harus merata Dan didistribusikan kepada negara miskin serta menengah yang sulit mengakses vaksin Negara-negara kaya tersebut ingin melindungi tenaga medis dan kelompok rentan menggunakan booster vaksin COVID-19 tersebut Pemerintah Arab Saudi mengizinkan penggunaan vaksin Sinovac asal Tiongkok. Hal ini disampaikan Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang mencantumkan vaksin Sinovac dalam daftar vaksin yang disetujui penggunaannya. Saat ini vaksin COVID-19 yang disetujui oleh pemerintah Arab Saudi adalah Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm dan Sinovac. Persetujuan penggunaan vaksin ini salah satunya akan berpengaruh pada pengajuan perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing. Sebab WNA yang tinggal di Arab Saudi harus memiliki sertifikat vaksin yang jelas dan disetujui pemerintah Arab. What's trending KBR pagi?
2: Di What's Trending KBR Pagi, kali ini kita ngobrolin soal antrian pemakaman dengan protokol COVID-19. Krisis center COVID-19 Dompet Duafa yang juga membuka layanan pemulasaran gratis ke banjiran permintaan. Manager Program Badan Pemulasaran Jenazah atau Barzah Dompet Duafa, Ustadz Madroy, mengungkapkan tingginya permintaan hingga antrian pemakaman. Lebih jelas langsung saja kita obrolkan bersama manajer program Badan Pemulasaran Jenazah atau Barzah Dompet Duafa Ustadz Madroy. Pak Dompet Duafa dibanjiri permintaan pemulasaran jenazah COVID-19. Bisa dijelaskan nih Pak Ustadz.
4: Barzah Dompet Duafa memang fokus untuk membantu layanan urusan jenazah gitu. Nah sehingga kita pada saat ini juga akan menyesuaikan kondisi sedang mengalami lonjakan kematian yang begitu luar biasa. Sehingga tim kami pun akan kami fokuskan di dalam merespon kebutuhan-kebutuhan untuk membantu Pengurusan jenazah yang terkonfirmasi COVID-19. Adapun memang untuk fasilitas yang bisa kita berikan adalah ya mulai dari pengurusan jenazahnya, pemulasaran jenazah sampai kepada ambulan untuk ke pemakaman. Jadi memang kami fokus di dalam penanganan jenazah.
2: Nah tingginya permintaan sampai munculnya antrian jenazah. terjadi sejak kapan?
4: Nah, kita sih merasakan sebetulnya terjadi lonjakan itu ya sebulan terakhir inilah gitu ya awal-awal minggu pertama Juni ya itu sudah mulai banyak banget jenazah yang statusnya COVID. Jadi rumah sakit sendiri juga per hari itu telepon ke kita meminta bantuan. untuk pengantaran jenazah covid Nah di sisi lain juga banyak jenazah-jenazah yang memang pasien-pasien yang meninggal di rumahnya gitu. Jadi nah itu kan kita lakukan penanganan secara paripurna yaitu pemulasaran jenazahnya sampai mensolatinya dan juga sampai ke pemakamannya begitu.
2: Seberapa sulit mendapatkan tempat pemakaman bagi jenazah COVID-19? Apakah proses yang harus mengikuti ...prokes ketat menjadi salah satu sebab pemakaman uh, hingga antri.
4: Sebetulnya sih bukan dari protokolernya ya. Sepanjang dia sesuai dengan KTP dari tempat pemakamannya, misalnya... KTP DKI di, dimakamkan di DKI, gitu ya. Itu semua gratis, nggak ada biaya apapun, gitu, untuk pemakaman. Hanya memang lonjakan kebutuhan pemakaman, nanti banyaknya jenazah. Itu dengan ketersediaan lubang makam justru jauh lebih banyak jenazah itu, gitu. Sehingga... Memang ya kita malum karena orang meninggal itu kan nggak ada yang tahu ya. Jadi jam berapa dan kapan gitu. Sehingga teman-teman yang di TPU untuk menggalih makam ya mereka sediakan saja, sediakan saja gitu. Sehingga sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam bahkan ya pernah juga kita sampai jam 1 malam masih antri gitu. Karena memang petugas di makam juga yang membantu untuk membantu penurunan jenazah juga mereka terbatas juga kalau udah malam gitu.
2: Nah selain pemulasaran program, apa saja yang dimiliki Dompet 2 Ava selama pandemi ini Pak Ustadz?
4: Sebetulnya sih kita memang kalau di krisis center covid yang untuk membantu penanganan covid ya, itu ada bantuan paket isolasi mandiri. Nah ketika mereka isolasi mandiri di rumahnya, ya otomatis kan mereka nggak keluar dan tidak ada aktivitas yang bisa mendapatkan penghasilan. Maka dari situ juga Dompet 2 AFA membantu memberikan paket untuk isolasi mandiri. Ya, kebutuhan mungkin beras dan lain sebagainya ya itu karena memang semua rumah sakit penuh ya dan oksigen juga sangat terbatas Nah kebetulan memang kami ini adalah garda terakhir lah yang diterjunkan ketika mereka sudah dinyatakan meninggal dunia Maka kami yang diturunkan untuk membantu penanganan jenazah tersebut.
2: Bagaimana harapan anda terkait pengelolaan pemulasaran atau sistem pemakaman Indonesia di tengah pandemi ini?
4: Harapan saya jiwa-jiwa kemanusiaan di tengah masyarakat juga ini muncul dari warga di lingkungan gitu sehingga bukan hanya kami yang selalu turun ke sana, beberapa di tempat lain juga ada. Mereka menyatakan saya siap pak turun tapi saya keahliannya belum ada ya. Akhirnya kita video call memberikan supervisi kepada mereka bimbingan sehingga. sampai selesai lah kira-kira begitu. Nah, untuk pemakaman cuma bisa memberikan semangat aja ya sama teman-teman di TPU yang bertugas menggali makam karena mereka itulah sebenarnya Orang yang punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Siang dan malam mereka bekerja mengeluarkan keringatnya untuk masyarakat Indonesia yang memang sangat membutuhkan tenaganya.
2: Terima kasih manajer program Badan Pemulasaran Jenazah atau Barzah, Dompet Tuafa Ustadz Madroy.
4: What's trending
1: KBR pagi? Commercial break. 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 break.
3: Indonesia. What's up Indonesia kita mulai dari Banten Jelang Idul adha Dinas Pertanian Provinsi Banten meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama proses penyembelihan hewan kurban Lansir news Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kasmavet Dinas Pertanian Banten, Ari Ardiana mengungkapkan selain protokol kesehatan, selama penyembelihan Dinas Pertanian pun menekankan penerapan protokol kesehatan selama proses jual beli hewan kurban. Himbauan ini dikeluarkan untuk mencegah munculnya klaster Idul Adha. Ari mengatakan panitia kurban wajib menyediakan tempat cuci tangan, memeriksa suhu tubuh, dan bagi orang-orang yang memiliki gejala demam hingga batuk tidak diperbolehkan masuk ke tempat pemotongan. Selanjutnya menuju Solo, Jawa Tengah Pemerintah kota Solo menutup 7 ruas jalan di wilayahnya di masa PPKM darurat Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan penutupan ruas jalan itu karena pusat keramaian Menurut Gibran, langkah pemerintah tidak akan efektif jika pusat keramaian yang rentan penyebaran virus COVID-19 dibiarkan Berbagai ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Kawasan Pasar Klewer Jalan Protokol Selawar Ruas Jalan dekat Terminal Tirno Nadi, Jalan Kawasan Balai Kota Solo dan Pasar Gede dan sebagainya Kawasan tersebut merupakan sebagai pusat perdagangan, ekonomi, pemerintahan dan perkantoran Terakhir, mampir Papua. Presiden Joko Widodo menyatakan tetap akan menggelar pekan olahraga nasional atau PON di Papua. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Mentor Zainuddin Amali mengatakan pemerintah belum berpikir terkait penundaan PON, sebab menurutnya bila PON 2021 ditunda, maka akan berpengaruh pada gelaran PON mendatang. Pekan Olahraga Nasional atau PON adalah ajang olahraga nasional utama yang digelar saban 4 tahun sekali. Ajang ini diikuti atlet berprestasi dari 34 provinsi di Indonesia. Tahun ini, PON akan memasuki penyelenggaraan ke-20 yang akan digelar di Papua. PON Papua dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya so Don undur diri. Kita ketemu lagi hari Senin. Have a nice day. Have nice weekend. Stay safe. Bye-bye. Terima kasih
1: ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime